0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen bei der Oktoberausgabe des Stadtrevue Podcasts. Ich bin Christian Wertschulte und ich arbeite in der Stadtrevue-Redaktion. Ich weiß ja nicht, wie es euch gerade so geht, aber ich, ähm, ich habe vor kurzem tatsächlich die Heizung wieder angeschaltet. Ist jetzt ein bisschen niedriger als sonst, aber ohne Heizung geht es einfach nicht mehr. Es ist zu kalt. Klar, die hohen Heizkosten, die habe ich dabei natürlich im Hinterkopf. Aber mir ist irgendwie auch klar, dass ich trotzdem ganz okay über den Winter kommen werde. Vielen anderen Menschen in Köln geht das nicht so. Für die sind die gestiegenen Preise wirklich ein existenzielles Problem. Nicht nur beim Heizen, sondern auch beim Einkaufen oder wenn sie einfach mal nur ihre Freundinnen treffen möchten. Für unsere Oktobertitelgeschichte haben sich meine Kolleginnen Anja Albert, Meier, Bernd Wilberg und ich auf die Spuren der Armut in Köln gemacht. Und was wir dabei entdeckt haben, darüber habe ich mich Ende September mit Bernd unterhalten. Hallo Bernd! Hallo Christian, grüß dich. Während unser Thema in der aktuellen Stadtrevue ist ja die neue Armut und wir haben uns da mal so ein bisschen umgeguckt. Wie haben sich denn jetzt zum Beispiel die steigenden Preise ausgewirkt? Wie ist auch die Situation bei denjenigen, die jetzt aus der Ukraine zugezogen sind? Und wie sieht es bei den Tafeln aus, die ja auch Alarm geschlagen haben? Das sind so die Sachen, die wir so in unserem Beruf mitbekommen haben. Mich würde es mal interessieren, wo bist du denn persönlich Armut halt in letzter Zeit begegnet?
0: Ja, also mir ist diese Krise in den letzten Tagen ganz häufig begegnet und zwar ähm, bei uns, äh, wo wir wohnen, im Viertel, im Supermarkt. Und zwar war ich die letzten Tage häufiger da, weil ich was vergessen hatte, wie öfters mal. Und jedes Mal ähm, gab es Aufregung, weil Menschen an der Kasse sagten, hey, das ist doch äh, eigentlich viel günstiger ausgezeichnet, warum zahle ich jetzt hier 20 Cent mehr? Und da sagten die an der Kasse, wir kommen gar nicht hinterher, die Preise zu aktualisieren. Und ähm, es gab Menschen, die das dann haben zurückgeben lassen. Und ähm, Darf ich so sagen, die sagen jetzt nicht so aus, als wenn sie schon länger arm wären, sondern ähm, es ist da richtig, ähm, ja, so ein bisschen Spannung in der Luft und daran merkt man das. Und mir ist es selber natürlich dann auch aufgefallen, dass überall die Preise nach oben Gehen Und äh, ja, das läppert sich dann auch. Ne?
1: Ja, jetzt warst du dann auch tatsächlich mal unterwegs in einem der ärmsten Viertel Kölns, nämlich in äh, Höhenberg-Pfingst, Höviland, wie man ja manchmal so sagt, da ähm, bei Pfarrer Meurer und hast da der Ausgabe der Essensausgabe bei der Tafel beigewohnt. Was hast du denn da gehört?
0: Ja, das ist ähm, Höviland, also Höhenberg und Pfingst, die Gemeinde ähm, St. Theodor, St. Elisabeth und die sind eigentlich schon seit so 30 Jahren. Jahren, glaube ich, Profis, was so diese, wie soll ich sagen, diese Armuts, äh, ja Armutsverwaltung oder Bekämpfung auch angeht, also auf, mit großem Engagement. Und insofern ist da alles sehr gut eingespielt, super organisiert. Ich war wirklich beeindruckt, obwohl ich das ja schon häufiger gesehen hatte. Aber es wird dort auch mehr. Und in der Schlange an der Tafel stehen ganz viele Leute. Dann kommen natürlich noch Menschen äh, hinzu, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und die haben einen großen muss man sagen, bürokratischen Aufwand, das alles zu, zu regeln. Und da haben wir so Zeitfenster. Die Menschen kommen dann dienstags an und warten darauf, dass ihr Zeitfenster aufgeht, um sich dann anzustellen und dann die Pakete abzuholen. Und ähm, das geht da auch ganz schnell. Das ist sehr gut organisiert, auch mit vielen Menschen, die äh, selber auch von Armut betroffen sind oder waren, die dort mithelfen. Und ähm, ja, ähm, man merkt schon, dass es auch mehr werden. Aber ähm, wie auch unsere Kollegin ähm, Anja Albert und Anne Meier ja berichtet haben, äh, die Tafeln, ähm, ja, die rotieren langsam, weil sie sagen, es werden immer mehr Leute. Ne? Das ist auch dort festzustellen.
1: Jetzt ist zur Tafel gehen natürlich eine Strategie, um mit äh, quasi Armut klar zu kommen. Bei den Tafeln gibt es Lebensmittel, es gibt auch manchmal Hygieneprodukte. Gibt es denn andere Strategien ähm, mit quasi diesen enormen Preissteigerungen und halt dem damit einhergehenden ähm, Verfall des Einkommens klarzukommen?
0: Also ich habe nur Ratlosigkeit gespürt in den Gesprächen, die ich mit den Menschen, die dort äh, Kundinnen oder Kunden sind, geführt habe und ähm, alle waren ganz nervös und es war natürlich die Zeit, wo es noch nicht so richtig durchgeschlagen hat vielleicht. Wir merken das ja jetzt so ganz langsam, ne, dass alles teurer wird, aber da war die Aufregung schon da und ähm, viele sind wirklich ratlos. Und äh, wissen nicht, wie sie das bewältigen sollen und haben wirklich dann noch Angst vor so einer Nebenkostenabrechnung zum Beispiel. Ne?
1: Ja genau, das ist mir auch was, was, was mir aufgefallen ist, dass sozusagen diese Armut auch so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen gefühlte Armut, aber es ist so eine, eine Angst vor dem, was halt äh, im Frühjahr kommt, wenn die Nebenkostenabrechnungen für das aktuelle Jahr zugestellt werden. Denn gerade bei den Energiepreisen merkt man, glaube ich, diese Preissteigerung am, am meisten. Ich habe mich mit der Rheinenergie unterhalten. Äh, die haben mir erzählt, dass sie in den letzten zwei Jahren 450 Prozent Preissteigerung beim Einkauf hatten. Da ging es um Gas. Und die haben lange versucht, das nicht weiterzugeben, müssen sie jetzt aber auch machen. Und da hat mir der Mensch von der Rhein-Energie gesagt, ja, ähm, das ist definitiv noch nicht das Ende. Und das befürchten auch so ein bisschen die Sozialverbände. Also ich habe mit der Caritas gesprochen, die sagen, wir haben sehr große Angst davor, dass die sogenannte Energiearmut zunimmt. Ähm, Energiearmut, vielleicht erkläre ich das mal kurz. Das bedeutet, dass man zehn Prozent seines Nettoeinkommens aufwendet, um die Wohnung auf 21 Grad zu heizen. So jetzt denken natürlich gerade alle 21 Grad, das ist ja schon Luxus. Hm. Äh, irgendwie. Ja. <lacht> ähm, das mag sein. Und ich denke, so, so Menschen im besten Erwachsenenalter kommen vielleicht auch mit weniger aus, aber für Senioren und für Kinder ist 21 Grad eigentlich schon eher die untere Grenze. So Und selbst wenn ich jetzt zu Hause vielleicht auf 20 Grad mache oder halt die Behörden auf auf 19 Grad, das, das ist alles in Ordnung, aber 21 Grad ist eigentlich jetzt nicht zu warm, wenn ich mal ehrlich sein soll in der Wohnung. Ja, das ist die Energiearmut, von der dann immer gesprochen wird. Die Angst, dass das größer wird, das betrifft eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe und das ist die Bevölkerungsgruppe, deren Einkommen knapp über der Grenze liegt, mit der sie quasi Transferleistungen beziehen könnten, also ähm, Hartz IV in dem Fall. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute sind das? Ähm, wir haben ja äh, zu dritt dann auch mit dem Herrn Rau gesprochen, das ist der Kölner Sozialdezernent und der hat uns erzählt, dass 400.000 Menschen in Köln einen Anspruch auf Wohngeld haben und der sagt dann, ja, wir gehen davon aus, oder wir schätzen, dass etwa 200.000 von denen wirklich dann in finanzielle Schwierigkeiten kommen mit der nächsten Nebenkostenabrechnung. Zum Teil wird das dadurch wieder aufgefangen, dass dann natürlich auch die Menschen drin sind, die ähm, dann Hartz IV beziehen. Deswegen kann er nicht genau sagen, wie viele es sind. Er sagt, er geht aber davon aus, dass es eine sechsstellige Zahl sein wird, die halt äh, in dieser Gruppe ist. Und das ist wirklich äh, eine ganz schön Große Menge an Leuten, finde ich, die jetzt äh, nur durch diese Energiepreise halt finanzielle Schwierigkeiten kommen. Und das ist ja so, man kann dann natürlich ein bisschen sparen, logisch, man kann weniger heizen, ähm, man kann irgendwie weniger kochen, also den Backofen weniger benutzen, Irgendwie da macht man halt irgendwie Suppe gleich für drei Tage, anstatt nur für zwei Tage, also ein bisschen weniger kochen. Ähm, aber es gibt da einfach auch eine Menge, finde ich, an, an Energie, unter der es dann sehr schwer ist, irgendwie zu fallen und zumal sie oft ja auch keinen Einfluss haben. Nicht? Wenn du in der Mietwohnung wohnst, hast du wenig Einfluss darauf, wie geheizt wird, mit welchen Mitteln. Du hast eventuell einen Durchlauferhitzer, der noch alt und ineffizient ist. Da hast du auch keinen Einfluss drauf. Das sind alles so Kleinigkeiten, wo man dann merkt irgendwie, da kommen einfach Leute in Probleme und da ist auch so ein bisschen die Grenze dessen erreicht, was sie individuell tun können.
0: Ja, das ist interessant, Christian, dass du das nochmal sagst. Ich finde, 10 Prozent sind das ja der Kölner Bevölkerung, also wenn es wenn eine sechsstellige Zahl ist, also spart, glaube ich, von 110.000. Und ich glaube auch, dass es ganz schwierig wird, für uns alle uns umzustellen, auch im Alltag, also diese Routinen aufzubrechen und zu sagen, ja, dann mache ich jetzt weniger den Backofen an. Also das wird, glaube ich, eine große Herausforderung werden. Und es gibt auch Beratungen, habe ich gehört, von etwa der Rheinenergie, um den Menschen dann zu zeigen, wie sie Energie sparen können. Bringt das denn etwas?
1: Ja, das bringt auf jeden Fall was. Es gibt, gibt, gibt so ein gemeinsames Projekt von der Rheinenergie, der Caritas und ich glaube, die Stadt Köln steckt ja im Moment auch noch drin, den sogenannten stromsparscheck und das hilft schon auch. Ne? Da also kommt wirklich dann Energieberater und die erklären, was man da machen kann. Ähm, oft sind es dann aber Sachen, die jetzt auch erstmal nicht unmittelbar beeinflusst werden können. Also einer der größten Stromfresser ähm, im Haushalt ist einfach der Kühlschrank. Der Kühlschrank kostet Geld. Wenn die Leute Transferempfänger äh, sind, dann äh, kannst du dir vorstellen, ist vielleicht auch nicht das Geld da, den jetzt mal einfach so auszutauschen. Also das stößt dann auch an Grenzen. Ähm, es ist auch so, dieses Projekt wird auslaufen. Ende nächsten März, weil sich sowohl die Stadt als auch die reine Energie da rausziehen ähm, und mh, da so ein bisschen was umschichten. Also es sind jetzt 500.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt Köln ähm, für Projekte zum Thema Energiesparen und damit natürlich auch so ein bisschen der Bekämpfung von Energiearmut, damit du weniger Geld ähm, aufwendest, sind die jetzt angeschoben worden. Ähm, das ist aber erstmal eine offene Ausschreibung und da kann sich die Caritas dann auch mit ihrem Energiesparcheck drauf bewerben. Das soll aber auch für viele andere äh, Initiativen gelten, die dann auch nochmal einen anderen Kreis erreichen. Ähm, wir haben das die Grünen erzählt, die haben das so ein bisschen angeschoben, die sagen, wir müssen zum Beispiel auch dringend Alternativen haben, wo wir jetzt nicht so ähm, sage ich jetzt mal die christlich konfessionell gebundene ähm, Bevölkerung erreichen, wie das bei der Caritas oder halt der Diakonie der Fall wäre, sondern auch zum Beispiel die muslimisch geprägte Bevölkerung. Da gibt es wohl auch einige Initiativen ähm, in Ehrenfeld oder auch in Mülheim, über die man da gut halt die Bevölkerungsteile ansprechen könnte. Dann gibt es natürlich noch andere Maßnahmen, die kommen. Ähm, wir haben das jetzt ja auch mitgekriegt. Ähm, vieles läuft dann ja über diese quasi drei Ebenen, also Bund, Land und Kommune, in diesem Fall die Stadt Köln. Es ist klar, es wird eine Wohngeldreform kommen, wo dann auch die Heizkosten mit einfließen. Da wissen wir nicht, wie hoch wird das ausfallen. Wir wissen nicht, wer wird das genau bekommen, wie ist der Bezugskreis, wann kommt die überhaupt. Und dann wissen wir auch nicht, wie lange wird das in Köln dauern. Es wurde mir jetzt eine Geschichte immer erzählt und die hat mir auch die Person, dann bestätigt, nämlich von der Karina Syndikus, der Ratsfrau. Die hat nämlich als dann die Corona-Zeit so schlimm war, die ist nämlich Künstlerin, hat sie auch versucht, Wohngeld zu beantragen. Und dann hatte sie gehört, hat sie nach einem Jahr nichts gehört und hat dann den Antrag zurückbekommen. Sagte, da hat noch was gefehlt und dann hat sie es irgendwie aufgegeben, weil dann auch die Problemlage vorbei war. Es ist wohl schon so, das hat das Sozialdezernat dann auch zugegeben. Es dauert lange, Wungel zu bekommen. Und die sagen, die haben das dann positiv formuliert, haben gesagt, ja, wir würden uns sehr ja darüber freuen, wenn der Bund uns da Unterstützung geben würde. Aber das heißt ja auch, es gibt eine Notlage letztlich. Dann ist da in diesem Entlastungspaket, was in diesem Monat vorgestellt wurde, auch ein Stromdeckel drin. Da wissen wir nicht wie hoch ist der, was betrifft das? Es gibt da auch verschiedene Vorschläge. Also es, es zirkulieren immer so Vorschläge. Es ist so, in Belgien gibt es zum Beispiel 1500 Kilowattstunden quasi für lau. Ähm, hier wird es wahrscheinlich so aussehen, dass es einen reduzierten Strompreis gibt. Aber wir wissen auch nicht, wie hoch ist der Bedarf? Wer bekommt den? Bekommen den auch Leute, die eigentlich das nicht bräuchten? Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Wir wissen ja auch, dass Menschen mit hohem Einkommen wesentlich mehr Strom verbrauchen und auch mehr Emissionen haben. Um jetzt mal noch so den Ökoaspekt dieser ganzen Geschichte einzuführen. Das ist dann irgendwie immer die Frage der Lenkungswirkung, wie man so sagt im, im Politikjargon. <lacht> ne? Auch da ist ein Problem. Da kann einem auch die Stadt nicht sagen, einfach weil als wir mit denen gesprochen haben, jetzt in den letzten Wochen einfach die Verordnungen vom Bund noch nicht fertig waren. Die wissen also auch nichts. Dann gibt es die Diskussion über Gassperren und Stromsperren. Das wird ähm, sehr stark gefordert, vor allem von der Partei Die Linke, ähm, dass man das nicht macht. Es ist aber unwahrscheinlich, dass das kommen wird und ähm, da haben wir sowohl das Sozialdezernat als auch die Rheinenergie gesagt, ähm, wir brauchen diese Gassperren und diese Stromsperren als Sanktionsmittel, weil es nämlich schon auch Leute gibt, die das ausnutzen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen, die eine falsche Anschrift angeben, äh, falsche Daten angeben und dann trotzdem Strom bekommen. Das sind wohl sehr wenige. Aber das, darauf wollen die halt nicht verzichten, haben aber gleichzeitig immer beteuert, wenn sich die Menschen bei uns melden, dann finden wir Wege. Wir, man kann Stunden, man kann irgendwie Ratenzahlung vereinbaren, man kann irgendwie gucken, dass man das ausschiebt und jetzt macht die reine Energie ja auch einen Hilfsfonds von einer Million Euro. Der gilt allerdings natürlich nur für Ihre Kunden und da kann man dann maximal 500 Euro pro Person Zuschuss bekommen, muss allerdings sein Einkommen offenlegen. Also muss man sich dann auch so ein bisschen nackig machen, so wie man das eigentlich nur beim Jobcenter oder halt gegenüber dem Finanzamt machen muss. ist so ein bisschen schwierig datenschutztechnisch, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, dass die Stadt sehr viel mehr tun könnte. Wir haben auch mit dem ähm, Politikwissenschaftler Christoph Butterweger, der aus Köln kommt und wirklich ein Armutsexperte ist gesprochen, der sagt zum Beispiel, die KVB müsste dringend jetzt günstige Sozialtarife einführen und zwar so in der Kontinuität des 9-Euro-Tickets. Ähm, denn das ist ja auch was, was wir gehört haben. Und Die Heike Töver ist das, die ähm, engagiert sich bei der Initiative Ich bin Armuts betroffen. Die hat zum Beispiel gesagt, dass dieses 9-Euro-Ticket wahnsinnig viel dazu getan hat, ihr Sozialleben zu beleben, einfach weil sie sich das leisten konnte wirklich auch mal viele Leute zu besuchen, die jetzt nicht in Köln sind. Sie sagt, sie fährt sonst ansonsten immer mit dem Fahrrad. Jetzt konnte sie dann auch mal Leute, die in Düsseldorf wohnen oder die in Bonn wohnen, besuchen, während die sonst natürlich immer zu ihr kommen müssen. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Punkt, den man auch oft vergisst. Ne? Irgendwie das, das so ein intensives Teilhabe an der Gesellschaft. Und Armut ist ja nicht nur, ich, ich bin hungrig, ich bin muss irgendwie Socken mit Löchern auftragen, äh, meine Schuhe sind durchgelaufen, ich kann mir keine neuen kaufen, meine Wohnung ist kalt, sondern es ist ja auch oft so, dass man nicht teilnehmen kann und da ist natürlich äh, sowas natürlich echt wichtig.
0: Ja, das ist interessant auch, ähm, das äh, habe ich auch wieder im Gespräch mit Pfarrer Mora in Höfi, also Höhenberg und Pfingst erfahren, er sagt… Äh diese materielle Armut ist ja eine Sache und die ist schrecklich, aber es gibt auch einfach die soziale Isolation und ähm, die macht Menschen auch krank und ähm, sie versuchen das dort aufzufangen mit ähm, vielen Aktionen und äh, die Menschen werden eingebunden und so, das geht glaube ich auch wirklich sehr gut, das ist ja auch bewährt, ähm, aber ähm, ich habe auch mit den Leuten gesprochen, die dann an der Tafel standen und die sagen, ja das ist äh, schon schwierig, man darf sich nicht vereinzeln lassen und dann ist es so, das war irgendwie auch ganz ja anrührend zu sehen, die haben gesagt, wir treffen uns dann schon zwei Stunden, bevor wir dann zur Tafel gehen können und sitzen dann draußen und reden miteinander. Und jemand bringt vielleicht Kaffee mit oder ein paar Kekse, so dass man im Kontakt bleibt. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass da diese Solidarität dann vielleicht auch da ist und dass man sich unterstützt. Also eine Frau sagte mir auch, ja, jetzt kommen auch die Menschen aus der Ukraine und die sind auch arm und brauchen ihr Sachen. Und sagt sie, sie findet das gut. Man muss sich gegenseitig helfen. Und ähm, das ist natürlich ein schönes Zeichen und das ist ja auch ja, so leicht gesagt, aber für die Frau war das natürlich auch noch ein bisschen mehr, weil sie ja auch Sorge haben könnte, dass ihr nachher was fehlt und das fand ich ein ganz gutes Zeichen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Menschen, die jetzt sehr erbost sind und äh, protestieren. Und die Rechten machen sich das auch zunutze. Und ähm, das hat uns Harald Rau, der Sozialdezendent, ja auch gesagt. Er hat Sorge, dass die Spaltung in der Stadt voranschreiten würde und dass es auch zu ähm, ja zu, zu Krawall irgendwie kommen kann. Und mhm. du warst jetzt auch auf Demos. Kannst du noch mal was dazu sagen?
1: Ja, genau. Ich war auf einer Demo tatsächlich, nur nicht, nicht auf Demos. Ähm und zwar war das eine Demo na, von einem. Man kann sich anders ja sagen, das war ein rechtsextremes Bündnis ähm, am Roncalli-Platz ähm, aufgerufen. Ich glaube auch angemeldet hat die Markus Beisig, Den kennen wir von Pro Nrw. Ähm, also wirklich ein ein rechtsextremer Bewegungsunternehmer. Also jemand, dessen ähm, nicht nur politische, sondern auch finanzielle Existenz sehr stark äh, Davon abhängt, dass er aktiv ist ähm, in bestimmten politischen Zusammenhängen. So der ist Anwalt, der boxt Neonazis raus und so weiter und so fort. Der hatte dazu aufgerufen, das war offiziell, war das eine Antikriegsdemo, aber es kann dann natürlich die üblichen Forderungen irgendwie Nord Stream 2 öffnen und die hatten auch so ein großes Banner, ähm, wir zahlen nicht für euch oder sowas stand da drauf. Am Anfang, wo es also vollkommen klar war, hier geht es quasi um die Armut. Aber es, es, du hast dir diese Reden angehört und es ging dann der übliche Quatsch, die Mainstream-Presse. Da kamen irgendwie antisemitische Codes von den Menschen an der Ostküste, von so einem bekannten Münchner Neonazi, der auch schon verurteilt ist. Ich glaube, das hat imposante Bilder produziert, wie das ja immer ist vor so Sachen am Ronkeli-Platz. Die Taktik ist ja immer, du präsentierst dich im Zentrum von Köln, vor dem Dom und suggerierst so damit, wir sind irgendwie da. Es war aber auch so, da waren jetzt nicht viele Leute. Also die Polizei hat gesagt 400, äh, die Veranstalter sagen 2000. So, jetzt wissen wir, Faustregel ist immer auf der Hälfte. Ich würde aber sagen, es waren so zwischen 400 und 600. Also es waren wirklich nicht wahnsinnig viele.
0: Also noch kein Grund, sich Sorgen zu machen.
1: Also ich finde nicht, vor allem, weil es halt... Ähm, eigentlich kein neues Milieu war. Also es war die, so das bekannte Pro-Milieu, es war das Querdenken-Milieu und da war halt noch eine sehr große Gruppe von Putin-Fans, oft auch, mit, glaube ich, mit mit ähm, russischem Background oder russisch russlandstämmigen Background, aber auch zum Beispiel russlandstämmige Putin-Gegner, die haben sich dann so auf, auf russisch halt äh, Wortuelle auch ähm, geliefert, die dann auch am Rande auftauchten. Ähm, von daher sehe ich, dass da noch nicht, dass diese Strategie verfängt, Denn ähm, das, was du schilderst, irgendwie die Leute helfen sich und da so eine Alltagssolidarität da, die ist glaube ich schon auch sehr ausgeprägt, ähm, wo du auch einfach deinen Mitmenschen mit einer gewissen Empathie begegnest. Es ist aber so, ähm, es gibt trotzdem ja so eine Lücke ähm, und und so ein bisschen Wut ist vielleicht ja auch nicht unberechtigt, äh, wenn du dir jetzt das politische Gehampel um die Übergewinnsteuer, die in Deutschland nicht so heißen darf, ähm, oder auch um die Gasumlage ähm anguckst, kann ich schon verstehen, dass da auch Leute Frust empfinden, während gleichzeitig sozusagen halt die die Energiekonzerne ja doch eigentlich ganz gute Bilanzen machen, während wir auch wissen, dass mit Strom gerade sehr stark spekuliert wird. Das sind ja alles Sachen, wo man sozusagen auch wirklich dann makropolitisch eingreifen könnte in der Regulation. Da muss man dann aber auch wirklich gegen protestieren, weil da hilft ja die Alltagssolidarität nicht mehr. Also die ist wichtig und das ist gut, aber irgendwie muss so politische Willensbekundungen ja auch machen können. Und das ist, glaube ich, jetzt die Frage, wie das passieren wird. Es gab jetzt, glaube ich, vor zwei Wochen so ein kleines Treffen in Ostheim. Da ist ein ein Straßenmusiker bei einer Zwangsräumung ähm, von der Polizei erschossen worden. Daraufhin hat sich da eine kleine Gruppe gegründet, die gesagt hat, so, das geht nicht, wir müssen jetzt diesen Frust äh, über Zwangsräumungen, die natürlich auch drohen, wenn du deine Nebenkosten nicht bezahlst wegen der hohen Energiepreise, äh, das müssen wir jetzt organisieren. Es gibt im Umfeld der Partei Die Linke das Bündnis Genug ist genug. Das wird so vom deutschen äh, Jacobin-Magazin mit angestoßen. Die machen jetzt ein paar Tage, nachdem wir das hier aufnehmen, eine erste Demo. Und ähm, dann ist es auch so, dass das Bündnis Köln stellt sich quer. Da sind, ähm, glaube ich, die Sozialträger drin also Caritas. Ähm, da sind auch Parteien. Parteipolitiker drin von der SPD, den Grünen und ähm, der Linkspartei, das weiß ich, meine von der CDU wäre auch immer drin und die Gewerkschaften sind da drin, die machen jetzt auch eine Demonstration ähm, oder wollen da jetzt äh, sozusagen sich sich für den Zusammenhalt und gegen die ähm, Energiearmut am Mund stemmen und das ist so ein bisschen interessant, denn natürlich sind das auch politische Fragen, da gibt es auch Konflikte, die kann man auch nicht übertünchen ähm, und da ist, äh, ist es wichtig, sich im Alltag zu helfen, aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, da gewissen Druck politischen auszuüben und ähm, es ist auch gut, dass es diese Proteste gibt, denn Leute, die vielleicht in ihrer erstmal instinktiv empfundenen Wut, ähm, dahin gehen, dass die auch auf ein Protestmilieu treffen, in dem ähm, etwas mehr politische Analyse vorherrscht, als jetzt äh, bei Markus Beisicht und seinen Konsorten. Sag mal, was glaubst du denn, wie sich das noch entwickeln wird hier in Köln? Ähm, denkst du, da, da wird jetzt irgendwie noch mehr kommen von der Politik? Du kannst das ja, also kannst das ja wirklich gut einschätzen. Oder fängt jetzt so ein bisschen auch dieses politische Taktieren an, wer bezahlt es eigentlich, das, was wir gerade schon zwischen Bund und Ländern zum Beispiel sehen?
0: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, dieses Taktieren, wie du es beschreibst, das geht jetzt los und ähm, ich glaube aber auch, wir sind gerade erst am Anfang dieser Krise und das äh, schreiben wir auch und ich denke zu Recht, denn wir merken es jetzt gerade, dass alles teurer wird. Und der Winter kommt und äh, dann kommen die Nebenkostenabrechnung und ich glaube, dann äh, wird das sich zuspitzen. Und ich bin ganz beruhigt von dir jetzt zu hören, von dieser rechten Demo, ähm, dass da die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, nur sind und äh, es nicht mehr sind und dass die anderen Gruppen halt auch diesen Protest irgendwie kanalisieren in eine Richtung, die konstruktiv ist. Und ähm, ja, ich denke, das Thema wird uns begleiten. Und ähm, ja, es hat gerade erst begonnen.
1: Ja, danke Bernd. Danke Christian. Nachdem wir dieses Gespräch dann aufgenommen haben, hat die Bundesregierung auch weitere Pläne vorgelegt. Diesmal geht es um einen Gaspreisdeckel. Mal sehen, welche Auswirkungen diese Maßnahme dann haben wird. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich denke, das Problem wird uns weiter begleiten. Ich möchte mich auf jeden Fall zum Schluss für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit bedanken. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal auf stadtrevue.de support vorbeischaut. Denn auch wir freuen uns über jegliche Hilfe, denn natürlich der Anstieg der Preise, der geht auch an unserem kleinen Verlag nicht vorbei. Ich hoffe, ich höre euch dann Anfang November wieder zur nächsten Ausgabe. Bis dann und bleibt bitte gesund.